0: En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van gezondheid en wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finost, Patrick Mullie en Patrick van Krunkelsen. welkom. Dank je. Hallo. Uh, deze week weer een hele hoop corona berichten die we kunnen onder de loep nemen, om het zo te zeggen. Maar misschien eerst. Patrick en Marleen, jullie zijn op vakantie geweest.
1: Ja. Heerlijk. Dat is niet. zoals uh, <laughs> <was> even geleden. <laughs>
0: niet zoals andere jaren natuurlijk. Uh, hoe was jullie ervaring daar?
1: Ah, we zijn in Frankrijk en in Italië geweest. En eh, Frankrijk had toch overal die covid Safe app moeten tonen. Allee, goed dat, we, dat die covid Safe app er is. Dat was heel makkelijk. Veel controles aan de musea. kon eigenlijk geen musea. museum binnen in Frankrijk zonder een bewijs van volledige vaccinatie. In Italië was het, uh, niet, was het niet zo. Hè? Er waren geen strenge controles begin juli, maar dat verandert wel in uh, augustus.
2: Ja, het was uh, bevrijdend eigenlijk dat je terug musea kon bezoeken. Behalve voor de enkeling die dan geen covid pasje bij had ja. natuurlijk. En die dan uh, kwaad werden. Mensen die uh, uh, ja, echt verontwaardigd waren. Uh, maar in deze wereld van, uh, van alles gesloten vonden wij dit toch echt een stap vooruit.
0: Ja. En jullie zijn ook alle twee dubbel gevaccineerd, neem ik aan. Absoluut.
2: Natuurlijk is het niet alleen voor mensen die gevaccineerd zijn, maar ook uh, mensen die een recente PCR-test hebben gehad of de ziekte hebben doorgemaakt, die kunnen ook met zo'n pasje door. En uh, we zagen eigenlijk hetzelfde problemen, behalve één enkele keer dat iemand boos wegliep. En uh, die mensen voor nazisten uitmaakten. uh, In Frankrijk is het toch wel wat rond te doen, rond die passies. Macron heeft in plaats van vaccinaties te gaan verplichten, heeft gezegd nee, we gaan dat niet doen. Maar we gaan eigenlijk wel de mensen die zich hebben gelaten vaccineerd, veel gemakkelijker toelaten om terug allerlei activiteiten te doen. Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje een omweg, want als je dan niet laat vaccineren, ja, dan sluit je jezelf uit om naar de cinema te gaan of uh, zelfs op café te gaan. Dus uh, dat is de methode die Macron gebruikt heeft. Persoonlijk ja, kan ik dat wel begrijpen, zeker als je de vaccinatie twijfelt in Frankrijk kent. Ja. Is het wel goed dat ja. hij daar een beetje druk op zet.
1: Het er nog wel mee. Nu,
3: als ik daarover nadenk in Frankrijk ging dat eigenlijk nog vrij vlot wat Macron gedaan heeft. Als je kijkt naar de Belgische situatie, dat zal toch wel iets complexer zijn. Ik bedoel, Vlaanderen ten opzichte van Wallonië en Brussel, Uh, hoe gaat dat verder evolueren?
1: Ja. Ik denk
3: dat dat,
2: uh, het compromis zal zijn dat we toch ook zo'n soort coronapassie gaan hebben voor grote publieke activiteiten. Misschien cinema, maar zeker festivals en zo. Maar dat 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 we dat niet gaan doen voor restaurantbezoek of cafébezoek. Dat wordt ook heel moeilijk administratief voor al die kleine zelfstandigen die dan ook zo'n heel apparaat uh, om uit te lezen zouden moeten aanschaffen. Maar ik denk dat het compromis daar wel ergens zal vallen.
1: En soms zijn de maatregelen ook een beetje van de pot gerukt in uh, in een... Op een luchthaven in Firenze, Italië, werden we ontsmet. Hè. zelfs onze bagage werd ontsmet. Iedereen moest door een ontsmettingsapparaat lopen. Ik kreeg daar ja,
2: Zo'n poortje, ontsmet, zo'n poortje ontsmet, waar poort. zo mist uit kwam.
1: Ja. Ja. Je moet je wel alles moest ontsmet. Ja. Dan moet je even zo nadenmenen houden. Dat, dat heeft geen <laughs> zin natuurlijk.
2: Ja, dat, ik heb toch. Het was zo'n beetje een scherpe azijnachtige geur. Uh, Of uh, we leven nog.
0: (laughs) Voorlopig. Goed, misschien uh, direct door naar het volgende onderwerp. In België was er een vrouw besmet met twee coronavarianten tegelijk. Kan dat vaak voorkomen? Is dat iets zeldzaam? Weten we daar iets over?
1: Ja, dat was eventjes wereldnieuws. Een Belgische patiënt in 90 jaar die uh, plots ernstig ziek werd uh, in Alst. En uh, er, werd, er werd nagekeken welke, met welke variant ze besmet was. En dat bleek met de alfa- en de beta-variant. En die, die arts, die, um, ja, die, dat, uh, of die moleculaire bioloog, dokter Van Keerbergen, heeft dat op een Europees congres gebracht. En dat was, wow, dat, was natuurlijk, dat was groot nieuws. Die dame is vrij snel overleden. Dus de vraag was, word je ernstiger ziek door covid als je een dubbele besmetting hebt? Nu, men weet, dat bij griep, bij griep komt dat ook uh, af en toe voor niet vaak. Er zijn ook al andere gevallen beschreven met twee vari- coronavirusvarianten. In Portugal, in Brazilië zijn er een paar geweest. Men weet niet hoe vaak het voorkomt, om de simpele reden dat meestal niet wordt nagegaan met welke variant iemand geva- uh, besmet is. Dus weten het gewoon, wordt gewoon niet on- meestal niet onderzocht. Waarschijnlijk is het zeldzaam dat die dame Um, dat is een voorval van in maart. He, toen was, eigenlijk, was er nog uh, de vaccinatiecampagne nog niet uh, gebeurd. Dus die was nog, dat was nog niet gevaccineerd, die patiënten. Maar is het ernstiger wanneer je twee varianten krijgt? Het is waarschijnlijk zeldzaam. We weten het eigenlijk niet of het ernstiger is. Maar het is weer zoiets dat natuurlijk naar boven springt, omdat we ja, in deze coronatijden alles wat uh, met corona te maken heeft, opvalt.
0: Ja, en de beste manier om het te voorkomen, een dubbele infectie. Vaccineren, vaccineren, vaccineren. (laughs) Iets nieuw dat we weer te weten zijn gekomen, of dat onderzocht wordt, moet ik eigenlijk zeggen, over de vaccinaties, is dat sommige vrouwen opmerken dat hun menstruatie uh, anders is nadat ze hun vaccin hebben gekregen. Ja, en dat zijn er behoorlijk
1: wat, zodat men dan toch weer gaan onderzoeken is. En men heeft ook vrouwen bevraagd en, en gevolgd naar vaccinatie. En bij bevraging bleek toch een kwart van de vrouwen na vaccinatie melden dat hun cyclus anders was, korter of langer kon in de twee richtingen. En men heeft dat ook nagekeken bij vrouwen in lockdown. Men heeft eigenlijk ook een studie gedaan bij een 800 tal, of een bevraging eigenlijk, hè, bij een 800 tal vrouwen. En ook daar bleek eigenlijk een kwart te klagen van een iets of wat andere cyclus. Ja, dat is de vraag natuurlijk. Ja, heeft, de heeft dat met stress te maken. Er is niet echt een duidelijke verklaring. Het, is ook, het kan ook geen kwaad. Uh, wat is de reden, wat is de oorzaak dat dat na vaccinatie. Wat verandert? Men weet het niet. Er zijn een paar hypothesen die de ronde doen, maar eigenlijk de conclusie is... Men weet niet precies waar het aan ligt. Het kan ook de stress zijn. Is het misschien een immunologische reactie op armoederscellen, Men weet het niet. Maar de conclusie is... Het kan echt geen kwaad. Laat dat maar los. Zet daar niet op te, op te staren en uh, maakt u daar vooral niet ongerust in. Het is zoals met alle coronanieuws. Het wordt uh, enorm uitvergroot en het maakt veel mensen ongerust... No, dat is geen reden om, uh, het is zeker geen reden om medische uh, hulp in te roepen. Uh, dat is, uh, la, wacht dat even af.
0: En dan nog iets wat de risico- antivaxers graag uh, aanhalen. Kan de vaccinatie van iemand anders een invloed hebben op jouw cyclus?
1: <laughs> Die had ik nog niet gehoord. <laughs> ik denk het niet. <laughs> Telepathie. Iemand hier een antwoord voor, een mogelijke verklaring?
2: Nee, dat is euh, (laughs) absoluut onmogelijk. Maar wat we wel zien in menstruatie, is uh, soms wel raar. We zien dat uh, mensen in eenzelfde gemeenschap, dus vrouwen die een kloostergemeenschap, of ook vrouwen die misschien het oogje laten vallen op dezelfde man, dat je daar wel ziet dat die cyclus zich aan elkaar aanpast om als het ware met dezelfde concurrentiële positie te staan ten opzichte van andere mannen om zwanger te geraken. is dus het vermoeden dat dat het achterliggende mechanisme is. Dus vrouwen kunnen wel impact hebben op elkaar, uh, maar niet via vaccinatie.
0: <lacht> <lacht> um, en om in de menstruatiesfeer te blijven, elke zomer krijgen we weer heel veel vragen over de pil. Mag je die doornemen als je op vakantie gaat bijvoorbeeld?
2: Ja, absoluut hoor. Uh, als de pil is ontwikkeld, dan heeft men zo goed mogelijk de menstruatie nagebootst. De, de menstruele cyclus? Ja. ja, de menstruele cyclus. <lacht> en heeft men gezegd: ja, kijk, de meeste vrouwen hebben elke 28 dagen een, een menstruatie. We gaan dat met de pil ook zo nabootsen. Lijkt ook normaal, je hebt de bloeding, blijft dat behouden. Misschien is dat wel belangrijk voor de vrouw. Maar we weten ondertussen dat, zeker al voor de gezondheid, dat dat absoluut niet nodig is. Ons lichaam weet niet of het nu 15 dagen of 150 dagen geleden is dat er nog een menstruatie geweest is. En dus gaan we er nu vanuit dat je eigenlijk met een heel gerust geweten. enkele maanden tot een jaar. Dus uh, er staat geen, geen getal meer op. Maar in elk geval. Als je uh, een vakantie wilt doorbrengen, neem gerust die pil gedurende de vakantie verder. Dat is geen enkel probleem.
1: Ja, en die die kunstmatige bloedingen waarvan vrouwen die de pil nemen denken dat dat een een menstruatie is. Dat is eigenlijk een pseudo-menstruatie. Men heeft dat zo ontworpen, die pil, die anticonceptiepil, om om de pil te doen aanvaarden door de kerk. Door de katholieke kerk. Ja. Op die manier konden, want dat werd in het begin afgeraden, vrouwen mochten niet aan de pil. Toen de pil op de markt kwam, is trouwens een Belgische gynaecoloog, de turnout zeker, die erachter zit. Achter die eerste anticonceptiepil. Dus dat was eigenlijk een beetje de reden waarom men dat zo heeft ontworpen. Dat leek dan de natuurlijke cyclus te volgen.
0: En kan je de pil dan eindeloos doornemen? Mag je dat jaren aan een stuk doen? Of moet je toch om de zoveel maanden een keer een pauze nemen?
2: Wel, dat is niet echt uitgemaakt. Ik, ik raad mijn patiënten wel aan om zeker eenmaal per jaar of een paar keer per jaar een functie zoals ze zelf voelen, willen een menstruatie te laten doorkomen. Maar wetenschappelijk... Je krijgt, maar je krijgt maar wetenschappelijk, uh, nee, maar maar
1: krijg doorbraakbloedingen. Hè. Dus bij, na het doornemen, twee, drie maanden, zijn er, is er meestal wat, zijn er wat, wat doorbraakbloedverlies. En dat is vervelend. En daarom is het goed om, om de drie maanden bijvoorbeeld uh, toch eens een pauze in te lassen, om dat te vermijden.
0: Ja, van de ene pil naar de andere. Um, in het nieuws, Montelucast, uh, dat is een medicijn voor astma, als ik me niet vergis. Um, maar dat is niet zo goed, blijkbaar. Ha, dat hebben we
1: zelf in het nieuws gebracht. Hè? Ja. We hebben daar het nieuws mee gemaakt, uh, gezondheid en wetenschap. Ja. Uh, ja. Vertel ja. maar, Patrick, ja. ons verhaal. Ja,
2: dat is niet zo goed. <laughs> maar dat, is een, uh, dat is natuurlijk een, een niet-wetenschappelijke samenvatting. Uh, maar voor eerst, uh, het is een medicijn dat uh, in, in de rangorde om astma te behandelen meestal op de tweede of de derde plaats komt. En dus de meeste gevallen van astma kunnen goed behandeld worden met uh, de zogenaamde puffjes. En, en daar zijn nog verschillende soorten medicamenten die in die puffjes zitten, dus we kunnen daar meestal wel heel ver komen. Trouwens ook mensen die echt allergisch zijn aan, aan sommige dingen, kunnen beter die, die zaken proberen te vermijden. Uh, maar af en toe is montulukast uh, wel nuttig om bij moeilijk behandelbare astma's uh, toch te gaan gebruiken. Nu, wat we zien is dat het wel heel veel gebruikt wordt. Waarschijnlijk omdat het een tabletje is. Uh, ook voor kinderen zijn er zuigtabletjes op de markt gebracht. En dan zien we toch dat montelukast voor te beginnen misschien toch wel net iets te vaak wordt gebruikt. Weet, weet je de, nog
1: het cijfer? Ik denk 180.000? 180.
2: 158.000 gebruikers in, in België. In België, zo ja. was het. Hè? Een ja. kwart
1: daarvan kinderen. Ja, ja.
2: En waarvan toch een, een groot getal, dus tienduizenden kinderen die het nemen. Waarvan zeker een belangrijk aantal dat waarschijnlijk heel, heel terecht nemen. Uh, maar dat is een eerste opmerking. Uh, men zou toch wat beter moeten nadenken vooral eerder daarmee te starten. Dus enkel in de goede indicaties en die zijn er. Uh, maar niet zo heel breed zoals vandaag... Je hebt ook trouwens in onze praktijk in onze groepspraktijk gaan kijken en dan zien we toch, als we goed gaan zien, dat toch een heel aantal mensen dat soms als enige medicatie gebruiken, uh, elke dag opnieuw en waar we toch wel vragen stellen dat dat nodig is. Nu, maar wat is de reden om daar toch wel wat voorzichtiger in te zijn? Is dat uh, de laatste tien jaar vooral gebleken is dat een nevenwerking uh, toch wel heel vaak voorkomt. En dat zijn vooral dus nevenwerkingen op, dat noemen we neuropsychiatrische nevenwerkingen. En bijvoorbeeld zijn uh, kinderen die slecht in slaap geraken of een zekere onrust... Of depressieve gedachten.
1: Nachtmerries waren er ook veel. Uh, nachtmerries. En, en, uh, of
2: bepaalde tics. Uh, allemaal dingen die, ja, die we bij kinderen toch, en ook bij volwassenen zien. En, en soms dan gaan behandeld worden als Op we het een, verband niet en zien.
1: depressiviteit tot suïcidale gedachten. Hè?
2: Ja. ja. Een van de redenen waarom we toch wel echt aan de alarmbel trekken is omdat er in de Verenigde Staten toch, als ik me niet vergis, een minstens zestigtal suicid is. 82. Ja. <lacht> dus een een belangrijk aantal uh, zelfmoorden echt gelinkt zijn aan de inname. En daarom heeft men in de Verenigde Staten gezegd, kijk, het middel kan voorgeschreven worden, maar iedereen die het neemt, zelf de patiënt of de ouders van de kinderen die het nemen, die moeten heel goed ingelicht worden. van kijk, als je dat medicijn neemt, weet dat het toch vervelende nevenwerkingen kan hebben. Zo is men daar duidelijk op gefocust en gaat men het verband ook leggen. Want nu, vandaag, zien we dat heel veel mensen dat verband niet leggen. En die kinderen, of die mensen, gaan zich laten behandelen voor depressies enzovoort. En die zouden gewoon moeten stoppen met het medicament. En het punt is vooral dat we vroeger dachten, dat komt heel zeldzaam zeldzaam voor. één keer op honderd, ten hoogste. Maar de laatste jaren is er toch wel uh, is er heel wat studiewerk gebeurd. En uh, als men goed gaat kijken naar die nevenwerkingen, dan zien we dat die eigenlijk, ja, eigenlijk frequent voorkomt. En dat is de reden waarom wij gezegd hebben, we willen dat, uh, dat geneesmiddel niet de grond inboren. We willen gewoon zeggen, doet, zoals we ook in de USA doen, verwittig de mensen heel goed uh, van de mogelijke nevenwerkingen.
1: Ja, en meer nog, de overheid heeft daarvoor in 2020 ook op gewezen met een via rondschrijven naar de artsen van Let op met Montelucast Verwittig uw patiënt wanneer het, begint, of wanneer het voorschrijft. Het kan heel terecht zijn. Um, maar dan dat moet je weten als er gedragsveranderingen optreden bij kinderen of nachtmerries. Je legt niet makkelijk de link met een medicijn tegen astma. Dus weet dat dat kan. Dat, is eigenlijk, dat was eigenlijk onze boodschap. Hè. We hebben daar wel wat uh, mee in gang gezet. Maar uh, veel artsen bleken daar toch niet van op de hoogte. Waarbij we ons ook de vraag stellen of de betrokken farmaceutische bedrijven die die producten aan de man brengen, daar wel de artsen goed over informeren. Ja. Dus we hebben het zelf maar gedaan, omdat we daar twijfels over hebben. Nee,
2: ik, ik, uh, ik, ik werk nog op het terrein. en ja, Ik kan u zeggen, inderdaad er is een, een rondschrijven geweest, maar er is zo'n grote informatiestroom bij artsen dat dat bij de meeste artsen niet echt een belletje heeft kunnen rinkelen. Vaak verticaal wordt geclasseerd. En als we zelf een rondvraag hebben gedaan, dan stellen we alleen maar vast dat zowel bij patiënten als bij collega-artsen de, de kennis daaromtrend quasi nieuw is. En dat is toch echt verontrustend. Um,
1: maar daarom hebben we het met gezondheid en wetenschap uh, bereiken we natuurlijk ook wel veel mensen hè? Ja. opgenomen. Ja. Ja.
2: Dus ik denk dat het debat in elk geval gelanceerd is en dat ook de, de bedrijven waarschijnlijk, of hopen we, uh, toch wel actie gaan ondernemen om, om die informatie duidelijker over te brengen.
1: Want er zijn heel wat bedrijven. En Montelucast is de, de generische naam. Maar je hebt singulair, dat is de enige merknaam hè, in België op de markt. En verder zijn er verschillende generische producten op de markt. Ja.
3: En wat moet nu iemand doen die, iemand doen die dat neemt en die naar ons luistert.
1: Ja, misschien is bij zijn huisarts langs gaan. En misschien toch eens bekijken heb ik het één heb ik het wel nodig. En twee, ja, ook bij zichzelf nagaan. Ja. Um, ...nachtmerries of, of misschien eh, prikkelbaarheid, agitatie... ...en kijken wanneer is dat begonnen. Want we hebben toch wel wat uh, reacties gehad van mensen die montelukast nemen... ...en die, zegden, die ons vertelden... mocht mijn dochter heeft sinds ze montelukast neemt... ...is in behandeling voor een depressie. We hebben ook, er zijn ook getuigen opgevoerd in een uh, in journaal daarvoor anoniem... ...die ook wel kwamen zeggen van... ja ik heb, ja. ik heb nee, daar een
2: nee, problemen dus, ook, ook persoonlijk in de praktijk heb ik uh, situaties gehad van nevenwerkingen. Dus ik denk, uh, Patrick, dat is een terechte vraag. Wat doe je als je montelukast neemt? Is één, ja, heb ik het echt nodig? Dat is, de, dat is denk ik echt wel een, een vraag die je, je moet stellen. En twee, als je toch mogelijk nevenwerkingen hebt die, die daaraan zouden doen denken, ja, dat is echt wel een, een belangrijke reden om te stoppen. Maar doe het altijd in overleg met, u, met uw arts, dat is duidelijk.
0: En als je stopt, gaan die bijwerkingen dan ook meteen weg?
1: Ja, dat is inderdaad gelukkig zo. Dat is ook een heel terechte, terechte vraag binnen de week. Los klaart dat op, hè?
2: Bijna altijd. Uh, er zijn gevallen beschreven toch dat de nevenwerkingen bleven duren. Maar ja, dan kan je de vraag stellen, ja, was er dan echt wel een oorzakelijk verband? Uh, maar meestal verdwijnen de klachten werkelijk. Ik had zo'n kindje met slaapproblemen, dat echt uh, angstromen had te moeilijk kon slapen en die het al heel lang nam trouwens, uh, het medicament gestopt en binnen de week was alles weg. Ja, dat was zeer spectaculair.
0: Okay. Dat is toch geruststellend, dan moest je het al nemen. Absoluut. Oké, okay, iets luchtiger nu misschien. Er is onderzoek gebeurd naar een mogelijke nieuwe behandeling voor extra ogen. Patrick, jij weet daar alles over.
3: Ik hoor duidelijk dat jij nooit een extra hoog uh, gehad hebt. Want echt luchtig is dat niet. Dat kan serieus <laughs> pijn doen. Dat doet morgens pijn, middags pijn en avonds pijn. Dus dat kan serieus pijn doen. Inderdaad, dat was een leuke studie. Uh, dat was een studie op 46 personen. Ik kijk op mijn blad om mij niet te vergissen. Ja, 46 deelnemers die allemaal extra hadden. Dus uh, het werven van die deelnemers via affiches moet wel leuk geweest zijn. <laughs> Wetenschap. Zoeken deelnemers met extraogen. En in die studie, die 46 personen, die werden dus in drie groepen verdeeld. Een, een derde kreeg een klassieke behandeling bij een podoloog, gewoon met scalpel erin snijden, afsnijden. Een tweede groep en een derde groep die kregen twee vergelijkbare producten die de eiwitten oplossen in die extraogen en waardoor men dus denkt dat het extraogen dan ook zal verdwijnen. En na drie weken was iedereen tevreden, was alles opgelost. Zowel bij de pedicure ging het beter, als met die twee oplosmiddelen ging het ook beter. Dus conclusie van de studie: die twee producten werken even goed als die. Pum, 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 zo verder en zo verder. Natuurlijk keken wij iets dieper in de studie. En wat bleek? Ten eerste dat die studie betaald werd door de firma die dergelijke producten verkocht. En ten tweede, bij de pedicure zeg je het er vanaf na een uur. Met die twee producten kon je drie weken, drie weken druppelen op je in de hoop dat het beter zou gaan. Dus eigenlijk zijn die twee producten niet helemaal gelijk. Ik denk dat ik nog altijd zou kiezen voor een podologe die het gewoon wegsnijdt.
2: Ja, maar sommige mensen hebben natuurlijk wel schrik voor het scalpel, voor het scherpe mesje. Wat wij ook doen is een vorm van azijnzuur uh, opgelost in andere producten. Aanbrengen en dat lost ook wel op. Hè. Want het gaat over een lokaal product, wel te verstaan.
1: Hè, ja, dat ja niet... lokaal die eiwitten oplossen ja. in die, die pit, in de eeldpit. Dus. Ja. Ja. En zo'n azijnzuur aansteppen, dat, dus dat klinkt ook pijnlijk, nee? Nee, dat is
2: eigenlijk niet pijnlijk. Hè. Je doet dat s'avonds en dan s morgens kan je daar zo wat witachtig geworden. Huid. Je moet wel de huid daarom, daar rond soms beschermen. Dat zal misschien ook met die producten ja, zijn dat je ja, dat best een ja. beetje vaseline smeert, dat je niet de, de grote oppervlakte gaat kwetsen. Maar ik kan me voorstellen dat het wel voor mensen met vrees voor het mes uh, misschien toch wel een oplossing
3: is, Patrick. Dan hebben ze altijd die oplossing drie weken lang in uh, Ligdorren nee. verzorgen.
2: Ik heb met een extra oog de 100 kilometer van Bornem uh, gestapt. En inderdaad, het was niet leuk. Nee.
3: En ik denk, als je het hebt, is niet alleen de behandeling belangrijk, maar ook eens nadenken, hoe komt het dat ik het heb? En waarschijnlijk een aangepast schoeisel kan al veel doen, of een beschermlaag in siliconen uh, rond die teen kan uh, ook veel helpen.
2: Ja, het is altijd een drukverschijnsel als je overdreven druk hebt. Het is extra eeltvorming, zoals je ook op je handen krijgt, als je handarbeid doet en uh, ja... Bij overdreven druk. uh, Hebben vrouwen
1: vrouwen het vaker dan? Vaker extra ogen dan mannen?
2: Omdat ze meer kilometers afleggen of zo. Meer
1: schoenen die die niet echt aangepast zijn. Ja, waarschijnlijk. Ik denk wel dat dat meer
3: voorkomt bij vrouwen. Door die hoge hakken natuurlijk. -hmm.
2: Ik doe geen wetenschappelijke uitspraak, maar ik zie meer uh, vrouwen met lichtdoor dan mannen. Ook soms, uh, om maar te zeggen, tussen de tenen, omdat door de zijdelingse druk... Ook uh, likdorens kan ontwikkelen tussen de tenen. Ja, vanaf een sletsen dan, dus... dan ofzo, of zo? Nee, 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 van uw uh, smalle Slippers. schoenen. Ah, ja, ja. Slippers. ja. Slippers. <laughs> je, hebt, je hebt hoge hakken en van voor een nieuwe schoen. En je door de zwaartekracht worden die tenen van vrouwen allemaal samengedrukt. Van voor in die schoen, ja, dat is eigenlijk meer een marteltuig, zo'n ja, schoen.
0: ik draag dat niet. <laughs> Misschien je maar we zou een studie
3: kunnen doen bij mannen, hè, als ze die schoenen dragen en zien
0: die ook uh, extra hoge krijgen. <laughs> Oké, okay, om af te sluiten nog. Um, een nieuwe studie over voedingssupplementen, Patrick zijn favoriet. Uh, verzachte omega-3, vetzuren, hoofdpijn.
3: Wel, dat is een studie waar ik eigenlijk vrij positief ben in die zin. Uh, ja, tot nu toe waren we toch wel een beetje uh, zeer kritisch ten opzichte van omega-3. Maar in deze studie zie je toch op 182 personen. Een deel van die mensen kregen een mediterrane voeding. Pas op, ik nuanceer al. Die kregen een mediterrane voeding verrijkt met omega-3. En een ander deel kreeg dus een normale voeding. En inderdaad, hoofdpijn is niet of migraine is niet of. We weten niet of het, het omega-3 helpt. Maar eigenlijk die mensen die een gezonde voeding kregen met omega-3, die hadden wel minder hoofdpijn, minder migraineaanvallen. aanvallen is wel belangrijk als je het hebt, natuurlijk. Hè. Als je de frequentie iets kunt verminderen, dat is al mooi meegenomen. Nu komt dat nu door die omega-3 of door die mediterrane voeding, door die gezondere voeding, misschien slichter verteerbaar en zo verder en zo verder. Dat weten we eigenlijk niet. Die studie spreekt van omega-3, maar we weten het helemaal niet of het omega-3 is. Maar een gezonde voeding zou eventueel wel kunnen helpen om minder frequent en minder intens hoofdpijn te hebben. Ja, toch in deze studie.
2: Ja, dan, ja. Dan, zou ik, dan zou ik toch wel opteren voor de mediterrane voeding. In, in ja, deze studie. Ja, uh, zou zou je toch tenminste verwachten dat er drie groepen zouden gemaakt zijn om een goede vergelijking te maken. We weten dat mediterrane voeding per definitie waarschijnlijk ja, ja, nu ben ik op bladijs. Op ja, de mediterrane voeding dus is zeer mede... gezond. Ja. Ja.
3: Maar je bent niet zeker dat je veel omega-3 binnen hebt. Nee, de nee, nee, voeding. nee, nee. nee, nee. Bijvoorbeeld uh, kweekvis bevat bijna geen uh, omega-3-vetzuur. Vandaar dat je eventueel, kijk als je hoofdpijn hebt, migraine dat is niet tof. Je kunt altijd eens proberen met die omega-3-supplementen. En als het beter gaat, uh, des te beter voor de patiënt natuurlijk. Maar die studie toont dat helemaal niet aan. Ja. Nee. Helemaal niet, nee.
2: ja. Misschien was het, het glasje wijn met de mediterrane
3: voeding die het verschil maakte. <laughs> ja, en ik heb dat gezat. Zo ziet <laughs> er minder mee zitten.
0: <laughs> en in welke voedingsmiddelen kunnen we het dan wel vinden?
3: Omega-3, dat is juist het groot probleem. Er zijn zeer weinig voedingsmiddelen die omega-3 bevatten. Er zijn zeer veel voedingsmiddelen die verzadigde ongezonde vetzuren bevatten. Ik denk aan melk, melkproducten, vleeswaren, charcuterie, vetvlees en zo verder. Maar omega-3 ga je eigenlijk alleen maar terugvinden. Ik denk aan walnoten. Uh, sommige vissoorten, dan vissen die eigenlijk in het wild, vette vissoorten die in het wild uh, voorkomen. Want natuurlijk, als, een vis kan zelf geen omega-3 maken. Dat komt dus uit die, die plankton dat de vis gaat eten. En als die vis... Uh, bijvoorbeeld Noorse zalm. Als die meel krijgt zonder omega-3, ja, dan zit er geen omega-3 in dat vlees. Uh, kippen-ei. Als je die kippen geen vismeel geeft, dan zit er geen omega-3 in dat ei. Dus de bronnen van omega-3 zijn toch variabel, moeilijk te voorspellen en meestal zeer laag in onze voeding. Dus ik denk toch, als je deze methode zou willen proberen, ja, Neem de supplementen met omega-3. En je zult wel zien als het beter gaat, is het beter. Als het niet beter gaat, ja, stop er dan mee. Maar
2: als ik even naar onze voedingsdriehoek mag vermelden, ja. staan toch ook noten. Uh, enkel, duidelijk. Walnoten, ja. enkel walnoten. Enkel ja, walnoten.
3: Dat is ook een probleem, he. niet alle noten, enkel walnoten. De meeste noten zijn rijk aan omega-6. En dat is natuurlijk iets zeggen, dat is vrij complex. Maar walnoten, als je dagelijks een portie walnoten zou eten. Rekening houden met het feit dat dat 500-600 calorieën per 100 gram bevat. Maar dat is wel een zeer stabiele bron van omega-3, die we al walnoten. En omega-6 is niet goed verhoofd bij een Patrick? Tot nu toe <lacht> heb ik nog geen studie gevonden, maar ik zal eens zoeken deze namiddag.
2: <lacht> ja, maar voeding is toch zoiets relatiefs. En ja. ik denk toch dat de boodschap meestal moet zijn, eet een gezonde, gevarieerde voeding waar we noten in zitten en waar ja, één keer per week tot maximum twee keer per week vis zit, zit is toch eigenlijk altijd een, een goed meegenomen.
3: Ik denk dat ik daarmee zou beginnen, inderdaad.
0: Dat was het weer al voor deze aflevering. Bedankt dat jullie er weer bij waren. Marleen Finoost, Patrick Muluy en Patrick van Krunkelsven. En tot de volgende keer. Dag. Dag.